0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, Un Corazón Lejos de Dios, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. Mi Señor les bendiga a todos ustedes, eh, los que están hoy día conectados, Dios bendiga a todos los que van a poder recibir el mensaje de la Palabra que el Señor tiene para nosotros hoy día. Amén. Eh, este, este privilegio que tenemos hoy de poder transmitir a través de, de estas plataformas, ¿verdad? Eh, eh, nos permite, valga la redundancia, eh, llevar el mensaje que el Señor nos encargó, a todos nosotros, a muchos. Así que hoy día la tecnología está a favor nuestro para poder difundir eh, el camino, la, eh, el de esperanza, eh, la palabra de Dios que, que trae vida a este mundo, trae luz a este mundo, un mundo en tinieblas, ¿verdad? Eh, hoy día vemos tantos acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, y, y, y yo digo, eh, leyendo las escrituras siempre es, es cumplimiento de la escritura lo que Dios está, eh, eh, nos ha entregado a través de su palabra, ¿verdad? Está establecido así y no va a cambiar absolutamente nada. Todo se va a tener que cumplir en el tiempo que Dios lo determine. Eh, y nuestra oración siempre es pedirle a Dios que venga pronto, que todo esto... Eh, termine que nuestro Señor Jesucristo venga a, a buscar a su pueblo a su iglesia toda vez que vemos que la maldad en el mundo cada día se acrecenta más y crece, crece y crece más ¿verdad? Eh, la iglesia también debe ir creciendo en verdad que debe ir creciendo en el bien debe ir cambiando eh, esa mentalidad ¿verdad? ir, ir, ir cambiando tener conciencia conciencia de lo que hoy está sucediendo a nuestro alrededor y conciencia de, de lo que vendrá. ¿Eh? Así que debe haber ese, ese cambio de conciencia para, para, para todos los hijos del Señor. Yo quiero invitarles a, a leer la palabra que se encuentra ahí en el libro de Isaías, en el, en el capítulo 29, y, y en el versículo 9 en adelante Habla acerca de la ceguera espiritual que acompañó a Israel y que acompaña a Israel, ¿verdad? Eh, hasta el día de hoy también muchos están ciegos espiritualmente. ¿Mm? Vamos a leer la palabra del Señor. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deteneos y maravillaos Ofuscaos y, y cegaos Enviagaos y no de vino Tambalead y no de sidra Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño Y cerró los ojos de vuestros profetas Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes Y os da toda visión como palabras de libro sellado el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndolo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos ay de los que esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dará dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Santo es el Señor. Bendito sea nuestro gran Dios, Señor, y Salvador Jesucristo, amén, hermanos. Cuando leemos este pasaje de la escritura, cuando leo este pasaje de la escritura, no, no, no puedo dejar de, de, de corroborar eh, las palabras que están escritas ahí en, en Mateo, en el capítulo 15, versículo 8. Me, me recuerda a eso: en Mateo 15, 8. Cuando el Señor, eh, dirigiéndose a, las, eh, eh, a, la, a la multitud que estaba escuchando ahí, le decía este pueblo de labios, me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando eh, mandamientos de hombres, ¿verdad? Doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Mm? Y decía el Señor, en, en vano me honran, porque enseñan este tipo de, de, de mandamientos que, que el Señor no mandó, que el Señor no enseñó y que no están escritos en la palabra de Dios. Este, este pueblo de labios me honra. Hoy día para, para muchos cristianos, para muchos cristianos, y lo digo con, con, con tristeza, con tristeza lo digo, la Biblia es un libro sellado. Eh, eh, la palabra de Dios, que, que reunión tras reunión, tiempo tras tiempo, cuando nos podemos reunir, cuando las iglesias se reúnen en torno a la palabra de Dios, siempre Dios eh, eh, nos está aconsejando, entregándonos un mensaje. Y a veces he dicho yo, que no se pierdan las reuniones porque ahí hay una palabra para ti, que el Señor tiene exclusivamente para ti. Y si tú te pierdes la reunión, te pierdes el consejo del Señor que tenía para ti hoy. Así que eh, digo reunión tras reunión, siempre el Señor nos está hablando por su palabra, ...para exhortarnos y decirnos de qué manera debemos vivir, cómo, cómo debemos comportarnos ante, ante el mundo... ...y ante su presencia, por supuesto, ¿verdad? Eh, tenemos un, un, un corazón que está acostumbrado, ¿verdad? A, a recibir eh, la visión, el recibir la voz, recibir la tentación, recibir el placer... ...de un mundo, de una sociedad que está corrompida... ¿Mm? Y, ...y que no quiere ser transformada... ...que no tiene conciencia y no la, no la quiere tener... ...acerca de las cosas de Dios... ...verdad, acerca de lo porvenir en este mundo... ...acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor... ...hablo de la sociedad... ...pero la Iglesia, nosotros como cristianos... ...también estamos involucrados y cuando... ...con estos ojos carnales... ¿eh? podemos nosotros eh, participar de todo eso, estamos también eh, acostumbrando a nuestro corazón, eh, acostumbrando a nuestros ojos, acostumbrando nuestra vida a que la palabra de Dios sea una palabra sellada, que no pueda entrar, que no pueda vivir nosotros, sino que dejamos vivir otras cosas. Llenamos nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro ser con otras cosas que el Señor no ha mandado a tener en nosotros. Y dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No vivimos según como el mundo vive. Por eso Dios trajo su reino para que nosotros vivamos de acuerdo al reino de Dios. Y eso nos cuesta a nosotros asimilarlo porque no lo vemos. Eh, no lo vemos entonces nosotros tenemos, estamos acostumbrados a ver las cosas que se ven y todas las cosas que se ven hermanos míos son cosas que van a perecer son cosas vanas más las cosas que no se ven como dice la escritura son eternas y tenemos que acostumbrarnos espiritualmente hablando a, a ver las cosas que no se ven entonces eh, muchos cristianos viven una, viven una religión ¿Verdad? Una religión en la cual, eh, valga la redundancia, religiosamente. Religiosamente se reúnen, reunión tras reunión, a cantar, a orar, a oír una palabra que, o un consejo, ¿verdad? Que no hace ningún efecto, no hace efecto porque el corazón está endurecido y está cerrado, ¿verdad? No hace ningún efecto en la vida, pues, después de oírla, se olvida. ¿Eh? Se olvida y, y se vuelve a la misma rutina de, de siempre. Eh, es el momento de estar con el Señor dos horas, un tiempo muy escaso en la vida nuestra. Y después todo lo que el Señor ha entregado, a muchos se le olvida y vuelven a la rutina de la vida de este mundo. ¿Mm? Como dice ya el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 19 de Santiago, a ver, Santiago capítulo 1, versículo 19, a ver si lo, lo, lo introducen ahí. Dice, por esto, eh, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, tardo para airarse, ¿Ve? Eh, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué más dice? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Bendito sea el Señor, sigamos. Pero se dice... Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bendito sea el Señor. Así nos dice la palabra ahí en Santiago, ¿verdad? Engañándoos a vosotros mismos. ¿Mm? Santo es el Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidaíso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? Que nosotros como hijos del Señor, el Dios nos ha llamado para ir creciendo, para desarrollarnos, para fortalecernos. ¿Mm? para que cada vez que nos sentemos a la mesa eh, con el Señor a comer este, este pan del cielo, que es esta palabra, ¿verdad? Eh, esta, esta palabra debe nutrirnos a nosotros y, no, y debe fortalecernos. Esta palabra debe quedar arraigada en nuestro corazón y esta palabra debe eh, ayudarnos a, a obrar, ¿verdad?, de, debemos ponerla en práctica, practicarla. El consejo que Dios nos da el día en que nos reunimos debe ser un consejo que, que debe trascender, que es un, debe ser un consejo que, que puede, que, que debe, digamos, eh, hacernos obrar, trabajar y, 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 que, y que no se nos olvide a nosotros, ¿verdad? Que quede impregnado en nosotros de tal manera que cuando tengamos que... Que entregar un mensaje lo, lo podamos entregar con, sabiendo y conociendo, ¿verdad? Entendiéndolo perfectamente. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Verdad? Es preocupante eh, poder ver cómo la iglesia eh, hoy día, en, en estos tiempos difíciles, eh, en en donde decimos que la inminencia de la venida del Señor eh, está latente siempre, todos los días. Este es el último tiempo eh, y vemos a nuestro alrededor, a, alrededor acontecimientos que, que nos indican que las señales que el Señor eh, nos ha entregado para, para, para estar preparados, para prepararnos, para andar en temor eh, de Dios, eh, eh, no hacen efecto en la vida de los cristianos. Hoy día, cuando vemos eh, catástrofes, cuando, cuando se ven acontecimientos, eh, nos sorprendemos por un día y el otro día ya se nos olvida, ya pasó, ¿verdad? No, no, hay, no hay esa conciencia de saber y de, de temer que Dios ha hablado a través de su palabra y que todas estas cosas eh, no están vedadas para nosotros, sino que es el conocimiento y, y por el cual nosotros debemos decir gracias, Señor, porque todo esto es cumplimiento de tu palabra, Señor mío. Te esperamos a ti hoy. Te esperamos, Señor, y deseamos que tú nos saques de toda esta convulsión que existe en este mundo. No como en mi presencia solamente, dice la palabra, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, el Señor nos, nos dice que en medio de todas estas cosas nosotros debemos ceñir, ceñir nuestros lomos con, con el apresto del Evangelio y que nuestras lámparas estén encendidas siempre, preocupados en el día a día que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Veamos lo que dice Lucas, allá en el capítulo 12, versículo 35 al 40. Lucas, capítulo 12, versículo 35, vamos a leer desde el versículo 35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras eh, lámparas encendidas, Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bendito sea el Señor, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si, subiese, si supiese el padre de familia que hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Hermanos, qué hermoso versículo nos entrega el Señor ahora. La inminencia de Cristo viene. Y Dios nos llama a siempre estar preparados todos los días. Y no dejar minar nuestra casa, nuestro hogar, este corazón, el templo del Espíritu Santo, este cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que debe, debe estar el Señor aquí, siempre. Aquí, aquí dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro conocimiento, no debe haber nada más que Cristo, que todo lo que tenga que ver con Cristo, con nuestro Señor, nada más que eso. Y sus hijos no deben participar ni estar en contacto con el mundo, ni nada de lo que tenga que hacer el mundo. Porque nosotros participamos de esto. Participamos de la palabra de Dios, participamos de la, de la santidad de Dios, participamos de esta reunión santa del Señor. Y este cuerpo, y estos ojos, y estos oídos, y esta boca, debe estar santificada solamente para el Señor. No debe tener otro uso más que el servir a Dios. Ceñidos vuestros lomos, ¿verdad?, y vuestras lámparas siempre deben estar encendidas. Y normalmente hoy día lo que puedo ver en la iglesia es que muchas veces se apaga la lámpara para poder ir al mundo y participar con el mundo, y después la encendemos para poder estar aquí. Y nada oculto quedará, hermanos míos, porque todo se sabrá y todo se sabe y cuando llegue la hora en que nos presentemos ante el Señor, tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones. De todo lo que el Señor puso en nuestras manos. De todo lo que nos dio el Señor. Nos va a pedir cuenta para ver cómo administramos, cómo, qué hicimos con lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Te ha dado una familia, te ha dado dones, de tal manera que nada os falta, dice la palabra de Dios. Todo, todo lo tenemos. Hay muchas iglesias en las cuales eh, los cristianos, ¿verdad?, piensan que con la vida que llevan, agradan a Dios. Hace unos días atrás en el trabajo, me encontré con una persona y se acercó a mí con una actitud así muy... Eh, altiva quizás prepotente me dijo yo soy cristiano yo soy cristiano y estos tales por cuales y todo eso y echaba una cantidad de grabatos de palabras y él hablaba de la Biblia y, y decía que era cristiano entonces yo me pregunto qué enseñanza tienen en las iglesias ¿cómo es posible que a estas personas no se les enseñe y no se les diga que el Señor dice en su palabra que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestras bocas para ser un hijo del Dios Altísimo? Que debemos llevar siempre una vida correcta en todo momento y en todo lugar. Pero sin embargo, así como en el Israel antiguo ellos vivían y practicaban sus fiestas y, y todas, eh, todas las eh, cosas que, que eran propias de, del tiempo y que no eran agradables a Dios, y, pero ellos pensaban que agradaban a Dios de esa forma, y se sentían contentos con eso. Así también hoy día hay muchas gentes que van a las iglesias, ¿verdad? Y, y llevan una vida licenciosa porque nadie les dice que es incorrecta la vida, que es incorrecto eh, el modo, que es incorrecto la forma, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? No va, no, 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 no va a sacar de, de este mundo a todos aquellos que no tengan un corazón limpio, una conciencia limpia, que no, tengan, que no tengan a Cristo en su corazón. Y si en su corazón tenemos turbanerías, tenemos eh, malas palabras, malos deseos. Cristo no vive ahí. Cristo no puede vivir en un corazón que está sucio, en una casa sucia. Así que es importante, hermanos, entonces preocuparnos de atender las cosas que, que el Señor no, no, nos ha traído. No nos trajo una religión el Señor. El Señor no nos trajo una religión para para vivirla así, nos trajo un modo de vida, una, un, nos trajo el conocimiento de la vida eterna, de una nueva vida, nos trajo su verdad, la única verdad. La verdad es que nosotros debemos trascender, eh, nos trajo el conocimiento verdadero de, del amor, el conocimiento de la eternidad, el conocimiento del poder, el conocimiento de lo invisible, el saber que todo, 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 todo lo que está a nuestro alrededor es vano, más lo que no se ve es eterno, como nos dice ya la palabra en, allá en 2 en Corintios en el capítulo 4 y, y en el versículo 18. Que pongamos atención a las cosas, ¿verdad? Que no se ven porque las cosas que se ven son vanas, más las que no se ven son eternas. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y nuestro cuerpo, lamentablemente, nuestra vida, nuestros ojos, como estamos tan cerca de todo esto, nos acostumbramos a ver, a sentir, a oír, ¿verdad? Las cosas que están a nuestro alrededor que son vanas y, y no nos hacen bien. La tentación está. ¿Verdad? Muchas veces nos tientan con cosas y... Los hijos de Dios caen en eso. Y el Señor dice en su palabra que el Satanás, el diablo, ¿verdad? Tratará de engañar, si le fuera posible aún a los escogidos, con todas estas cosas. Así que es importante entonces mirar esto y procurar atender a la palabra que, como decía antes, reunión tras reunión, el Señor nos está entregando a nosotros. Que esa palabra eh, por voluntad nuestra hermanos, ¿eh? no por disposición quede en nuestro corazón quede en nuestra vida que la practiquemos ¿verdad? tenemos que poner ese énfasis en nosotros ¿eh? yo, quiero, yo quiero que esa palabra, ese consejo quede en mi vida y quiero practicarlo por eso es necesario preocuparnos y, 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 y atender a la palabra, al consejo de Dios y tomarlo para que transforme nuestras conciencias, para que transforme nuestra mente, nuestra vida, ¿verdad? Finalmente. Así como nos dice la palabra y en Romano en el, en, el, en el capítulo 12, una palabra que hemos leído muchas veces y en el versículo 2, Romanos 12, 2, ¿verdad? Que dice que no os conforméis a este siglo, sino, sino transformémonos, ¿verdad? Transformamos por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento de entender lo que el Señor nos dice y poner atención a lo que el Señor nos, no, nos habla, ¿verdad? reunión tras reunión y, y, y para que nosotros podamos comprobar eh, eh, cuál sea dice la voluntad de Dios agradable y perfecta la voluntad de Dios es, debe ser agradable el salmista decía el hacer tu voluntad Señor me ha agradado Miren qué hermoso, qué maravilloso es poder llegar a, a poder sentir en nuestra vida el, la felicidad y la alegría de servir a Dios con todas estas, eh, eh, entre comillas, restricciones que a lo mejor hemos entendido porque el mundo nos hace entender que, que nos prohíben tantas cosas. Pero Dios no prohíbe absolutamente nada, sino que tenemos que lograr, trabajar y entender que el hacer de la voluntad de Dios debe producir alegría en nosotros. Debemos sentirnos contentos de ser cristianos y de vivir la vida. Vivir la vida que Dios establece a través de los principios que el Señor ha puesto para nosotros. ¿Verdad? Y esos principios tenemos que, por voluntad propia, vuelvo a repetir, ponerle valor valores en nuestra vida. ¿Eh? Bendito sea el Señor. Así como eh, no dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando, cuando se abre la conciencia, cuando se abre el entendimiento, nosotros vamos comprendiendo la verdad la verdad de Cristo, y esa verdad nos, nos libera, nos libera de todas estas cosas que están a nuestro alrededor, de todo, de todo eh, lo, lo que, la tentación o las cosas que vemos a nuestro alrededor. ¿Mm? El conocimiento, el entendimiento. Cuando no hay entendimiento, cuando no hay conocimiento de Dios, cuando esa palabra, esa Biblia, como lo dije yo hace algunas reuniones atrás, a veces está escondida en un rincón o quizás abierta en el salmo X, ¿verdad? Amarilla la hoja ahí. Y la, la gente piensa, ¿verdad? muchos cristianos, ¿verdad? Piensan que con tener la Biblia abierta ahí en, en, en un rinconcito, tienen la protección del Señor, etc. Pero pues no saben lo que dice y no entienden lo que dice porque esa palabra se ha sellado para sus vidas. Porque... Porque no la toman, no se dan el tiempo, no le dan el tiempo al Señor para, para ser exhortados. El Señor abre el entendimiento, hermanos. Allá en Lucas, en el capítulo 24, versículo 45, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En el fondo le está diciendo para que comprendiesen la voluntad de Dios, para que comprendiesen el mensaje para que atendiesen el mensaje del Señor. ¿Mm? La renovación de nuestro entendimiento significa atender la palabra, conocer a Cristo, conocer al Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino que el hermano, alávese usted en conocer a Dios. Alábese en que usted todos los días puede abrir la Escritura y leer un, un, un párrafo, una, una, una porción de la palabra de Dios. Y denle gracias a Dios por eso, porque cada vez que usted abre la Escritura hay un, un consejo maravilloso que le hace bien, lo hace crecer, ¿verdad? Lo hace fortalecerse, un consejo para su día, un consejo para su vida. Hay que renovar el entendimiento. Todo lo que conocemos a nuestro alrededor no, tiene, es vanidad, es vano, no va a perecer, se va, se va, se va a terminar, más lo que Dios nos entrega. La palabra que Dios nos entrega, esa debe, debe y, y, y permanece para siempre. ¿Mm? Por eso dice la, la escritura, eh, seca se la hierba y, y marchita se la flor cuando, cuando está hablando de las cosas que son propias de este mundo. Todo lo que es de este mundo. Se marchita, se, tiene su tiempo hermoso, pero luego perece. Más la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando... Cuando el Señor nos dice a través de su palabra que, que la palabra de Cristo, como dice en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo muere en abundancia en, en, en cada uno de vosotros, dice, en nuestros corazones, que mure la palabra, eso nos hace permanecer, nos hace darnos eternidad a nosotros, ¿no? porque es la palabra de Dios que debe vivir en la vida de cada creyente. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí en el libro de los Efesios, en el, en el capítulo 4 y en el versículo 22, dice, en cuanto a la, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, viciado, ¿sí? conforme a los deseos engañosos, y renovados y transformados, ¿verdad? En el espíritu de vuestra mente. No está... Enviando este mensaje y diciéndonos que nuestra conciencia debe cambiar. Y no vivir la vida en el día a día. Hoy día hay un incendio allá en, en el sur, se está quemando todo. Murieron tres personas, según dicen. Bueno, hoy día nos lamentamos, y dice, qué pena lo que está sucediendo. De mañana se nos olvidó ya. Hay gente sufriendo. ¿Y qué significa tener conciencia? Significa, hermanos, que el día de mañana estas calamidades y estas catástrofes que están sucediendo y que estamos viendo quizás tan lejos de nosotros pueden estar tan cercanas a nosotros porque el Señor lo estableció así. Todo esto va a ser quemado y la tercera parte de la hierba, de la, de la forestación, de las de los árboles será quemada después será el mar después será el cielo después de la caída de, de un meteorito eh, un terremoto etcétera todo está escrito en la palabra de Dios y hoy día quiere el Señor abrir nuestras conciencias quiere que entendamos que que debemos nosotros cambiar que debemos dejar entrar la palabra a nuestro corazón y no tenerla ahí como, como un cliché, como algo bonito, sino que debe estar viviendo en nosotros para que realmente podamos decir, yo ya no vivo, sino que la palabra vive en mí, Cristo vive en mí, como dijo Pablo un día, verdad y nos enseña de esa forma. Amén. Hermanos míos, el Señor, el Señor hace mucho tiempo y hoy día otra vez, ¿verdad?, nos llama a llevar una vida apartada de la inmundicia de este mundo. A no participar de lo que el mundo ofrece. Nada de lo que el mundo ofrece es bueno para nosotros. Estamos, y vuelvo a repetirlo, el Señor les dijo, estamos en el, estáis en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Mm? Podemos trabajar, podemos eh, vivir en este mundo, observar este mundo, pero conscientemente yo sé que de este mundo yo no soy y no puedo participar de las cosas de este mundo. Yo tengo que participar de las cosas de Dios. Tengo que estar pensando en, en, en el consejo que el Señor, anhelando lo que el Señor me va a decir la próxima semana o mañana mismo. El desear arrodillarme, el, el llegar, el desear que llegue la hora para, para arrodillarme y, y estar orando en la presencia del Señor. Desear oír la voz de Dios, abrir la escritura y, y, y encontrar ahí el mensaje eh, eh, que estaba esperando, la respuesta que estaba esperando ahí. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Nada de este mundo, nada de las cosas que son de este mundo agradan a Dios, hermanos. Y a nosotros tampoco deben agradarnos. Y debemos apartarnos de todo eso. Quiero, quiero que leamos ahí el libro de los Efesios en el capítulo 5. El libro de los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 5 y en el versículo, del versículo 3 en adelante. ¿Mm? Dice así. Dice, pero fornicación... Y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dios nos llama a ser santos, pues hermano, ¿Mm? como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por, esto, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas, palabras que no tienen eternidad. Palabras como, no te preocupes si Dios es perdonador. Dios, Dios te perdona, hermano, no te preocupes. Una palabra vana no es una palabra que tenga eternidad, que es propia, propia de, un, de, de una persona o de, de, un, de un ente que, que quiere engañar de un mundo que quiere engañar a los escogidos de Dios y que quiere tergiversar la palabra de Dios. Dios es perdonador, es perdonador de todos aquellos que se arrepienten, pero los que se arrepienten ya han sido perdonados y se vuelven, si vuelven a caer, ensucian a Cristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada para cubrir nuestros pecados se ensucia. Y hay de los que tomen por inmunda la sangre de Cristo. Por eso es que es importante entender esto. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad como hijos de luz, ¿Mm? y no participéis, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis. No como necios. No, sino, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Verdad? Eso conviene a santos. Eso nos conviene a nosotros. No participemos en conversaciones que, que da, dañan la, las buenas costumbres. No participemos eh, eh, oyendo cosas que, que dañan nuestro espíritu. No participamos no viendo cosas que dañan nuestro espíritu y nos y nos enseñan maldad, iniquidad. Iniquidad significa maldad, hermanos. ¿Mm? Nos enseñan iniquidad. No participemos de, de las cosas que son de este mundo. ¿Mm? De lo que, es muy agradable muchas veces. Es muy agradable lo que se nos eh, se nos muestra, nos tientan con cosas agradables. Pero ahí tiene que estar nuestra capacidad para decir que no, para mirar a Cristo por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo eh, entrega un mensaje eh, allá en 2 allá en, en de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 11, que en estos tiempos cobra una, una, una gran relevancia. ¿no? Dice, toleradme, dice, sí, y toleradme, porque os celo con, con celo de Dios. Toledadme, ahí dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura, sí, toleradme, dice, ¿verdad? Porque os celo con celo de Dios, porque quiero, eh, pues os he, de, os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. ¿Mm? Pero hay un temor en, en Pablo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor, de la sincera fidelidad a Cristo. Fieles al Señor en todo. Pablo era celoso de, la, de las cosas de Dios, de la enseñanza. Él, él, él recibió a Cristo. Usted, usted, todos nosotros hemos leído la Escritura y... Y entendemos cómo, cómo recibió a Cristo después de haber sido de una forma Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Eh, se convirtió en el apóstol Pablo. Y, y todo ese entendimiento fue renovado en él. Toda esa, esa, esa conciencia fue renovada. Y pudo ver la luz, pudo ver la realidad y pudo sentir esa verdad. Y hoy día, hoy día para nosotros también, Hermanos míos, esa, esa verdad está latente, esa realidad, esa conciencia está. Para que entendamos realmente el propósito, el porqué de todas las cosas. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted ha sido llamado? ¿Para qué? Bendito sea el Señor. Cuando nos disponemos en las manos de Dios... Cuando confiamos en Él y le somos fieles a Él en todo, es cuando el Señor comienza a manifestarse en nuestras vidas, en la vida del creyente. Y nos entrega mensajes y nos, y nos guía. Hay un camino que el Señor eh, ha trazado para cada uno de nosotros, un camino para que nosotros andemos en Él. Él nos guía por ese camino. ¿Mm? Así que es necesario atender, atender con, con perseverancia, con, con, con prontitud, eh, con, eh, con respeto, con, con temor también, si podemos decirlo de esa forma, a las cosas que, que, que oímos con diligencia, ¿verdad?, como dice ya el libro de los hebreos en el, en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, ¿verdad?, del 1 al 3, al ¿sí? Con diligencia atendamos las cosas que, que el Señor nos dice en cada reunión y en cada momento, ¿verdad? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando, cuando no ponemos atención, cuando la palabra se, se olvida, cuando el mensaje del Señor se olvida, ¿por porque nos consume... Eh, el trabajo, eh, eh, el mundo, las cosas que, que, está, que se están dando a nuestro alrededor, la exigencia, eh, digamos, la competencia, el, el estar corriendo, el levantarse temprano, el correr para allá, el correr para acá. Y en el día a día se nos olvida lo que el Señor nos dijo o, o quiere de nosotros. ¿Cuántos de nosotros por todas estas cosas, quizás en las mañanas no tenemos tiempo ni siquiera o no hay tiempo ni siquiera de arrodillarnos para darle gracias al Señor. Dedicar el tiempo a Dios para orar. ¿Mm? Porque se hace tan corto el tiempo. ¿Mm? Pasa rapidito el tiempo entonces ya tenemos que llegar a nuestros trabajos a, a tal hora. Entonces corremos, corremos y corremos y le dedicamos tan poco tiempo al Señor. Así que hay que poner atención a las cosas del Señor, no sea, dice la palabra, que nos deslicemos, ¿Mm? nos deslizamos, ¡Pum! rapidito. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Cuando nosotros no ponemos atención, cuando nosotros estamos, hermanos míos, viviendo una vida de acuerdo a nuestra forma de verla, la, la palabra de Dios o el evangelio, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos siendo engañados porque no queremos oír y no, no queremos participar o, o siempre estamos cuestionando y diciendo, no, es que los tiempos son distintos ahora. ¿Mm? Si antiguamente se hacía esto, hoy día no. Ya. Hoy día es distinto, hay, hay que... tenemos un, La iglesia y el cristianismo hoy día está promoviendo un, un, un cristianismo, una forma de vivir el, el, el cristianismo errada. A nuestra manera, a la manera del hombre. Donde no se está prohibiendo nada. Y cada uno vive a Cristo como mejor le parece. ¿Verdad? No se conforman a vivir... Con la, con la doctrina, la verdad, la sana doctrina. Por eso ahí en segunda de Tesalonicenses el Señor preveyendo todas estas cosas, allá en segunda de Tesalonicenses en el, en el capítulo 2, habla de, de, del iniquo, de la iniquidad, 2, versículo 7 en adelante. ¿Verdad? Dice, porque ya está en acción el misterio de la, de la iniquidad. ¿Mm? de iniquidad del griego anomia, que, que significa um, sin ley o contra la ley. ¿Mm? Eh, an, eh, siendo antagónico, anta, el antagonismo a la palabra de Dios. ¿Mm? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O el misterio, como dice, decía antes, maldad. Iniquidad significa maldad. Dice, solo que hay el... Hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Sigamos leyendo. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿no? con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos sigan dice por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que se pierdan sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia eso es lo que hoy día se ve, pues, hermano. ¿Mm? El deseo por el placer, por las cosas de este mundo, por los gustos personales, ¿verdad? Eh, y eso se llama injusticia, porque no aplica la justicia de Dios. No aplican las palabras de Dios. Sino que inconscientemente muchas veces buscamos esa injusticia y actuamos en injusticia porque somos tentados, engañados, seducidos. La iglesia está siendo tentada, engañada y seducida por todas estas cosas que están a nuestro alrededor. Entonces hoy día Dios quiere hablarnos y hacernos entender que no debemos ser engañados porque si nos dejamos engañar si no dejamos de hacer lo que desagrada a Dios, el mismo Señor envía un espíritu de engaño para que crea el cristiano la mentira y se complazca en ella a fin de que se pierda. Bendito sea el Señor. Hoy día, con mucha pena, puedo decir que hay muchas personas que nosotros vemos que viven el Evangelio a su manera, que cuestionan las cosas que, que se predican y que dicen que el Señor es amor, que no puede ser así, que los tiempos han cambiado y la palabra de Dios no cambia ni muta, es la misma y permanece para siempre. La enseñanza de ayer es la misma enseñanza de hoy. ni las modas ni las costumbres van a hacer cambiar la palabra de Dios porque no puede introducirse modas, ni costumbres, ni formas a la palabra de Dios porque no hay que agregarle absolutamente nada. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que esos principios y valores deben estar en nosotros. Y aunque nos cueste, y aunque suframos, debemos aplicarlos en nuestra vida. Quiero pues que, dice la Escritura, ¿eh? que, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Santo, agradable Dios, que es vuestro culto racional. El presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo no significa azotarlo, sino que... No darle el gusto. Que la carne quiere, quiere moverse, que la carne quiere, quiere servirse un trago, que la carne quiere participar de esto, que la carne quiere ver esto, quiere oír este tipo de música, quiere hacer esto otro, quiere ir para allá, quiere ir para acá. ¿no? Antes tú ibas, dice la Escritura, de aquí para allá, porque nadie te ceñía. Pero hoy día estamos bajo Cristo. Y no somos dueños de nosotros, sino que nuestro dueño se llama Jesús. Y a Él tenemos que rendirle cuenta. Bendito sea el Señor. Así que con más diligencia atendamos a las cosas que, que oímos, hermanos. No sea que nos deslicemos, porque si... Si en el Antiguo Testamento, en la, la Antigüedad, todos recibió justa retribución, ¿cómo nosotros escaparemos si dejamos escapar una salvación tan grande? Así dice la Escritura. ¿Y la dejamos escapar porque pensamos que estamos bien? Porque nadie nos dice nada. A mí en lo personal, yo sé que Dios me va a preguntar qué fue lo que enseñé. Pero... Voy a decir la verdad, esto fue lo que enseñé. Y lo que enseño es lo que está en la palabra de Dios. No son ideas propias, no es, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, sino que es lo que está escrito acá. En la palabra del Señor. ¿Verdad? Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 38 y 39 dice, más el justo por su fe vivirá. ¿Ya? Más el justo por su fe vivirá, vivirá por su fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Así que si nosotros ponemos eh, la mano en el arado como dice la, la palabra en Lucas, ¿verdad?, no debemos mirar atrás, debemos mirar hacia adelante y trabajar para que esta obra eh, vaya creciendo y se vaya desarrollando. Permitir, es verdad, que, que nuestro corazón esté dispuesto siempre para recibir el mensaje. Que la palabra de Dios no, esté, no sea un libro sellado donde no podamos entender absolutamente nada. Sino que tengamos el interés de aprender el interés de entender el interés y el deseo de agradar a Dios. Porque en todas estas cosas, hermanos, en todo lo que hagamos, dice la palabra que todo es lícito, pero no todo conviene. Y les habla a los jóvenes también y les dice que debemos que deben alegrarse, pero todas las cosas que hagan llegará el tiempo en que el Señor pedirá cuentas y la palabra no es para la gente sin entendimiento la palabra es para la iglesia toda la escritura todo lo que está en la escritura es para los hijos de Dios y algún día llegará el Señor y habrán diez vírgenes la mitad estará preparada y la otra mitad recién ahí entenderá y, y dirá, ¿por qué no pusimos atención a tiempo? ¿Por qué no, no nos preparamos a tiempo? Vamos, corramos a buscar el entendimiento que nos hizo falta. Pero mientras fueron a correr, a buscar la palabra de Dios que estaba escondida en un rincón ahí, y a tratar de leerla y a tratar de meterla en su corazón, el Señor vino y se llevó a los que estaban preparados. Y se quedaron, porque eran vírgenes también, pero imprudentes. Necias, necios, así dice la escritura. Así que aprovechemos el tiempo que nos resta. Cristo viene, Maranata, el Señor viene a buscar a su iglesia. Es inminente la venida del Señor. Cuando nosotros a través de la tecnología de la televisión, hoy día... Eh, podemos ver al instante lo que está sucediendo al otro lado del mundo De antes veía la televisión y veía llamaradas y, ser, eh, y los comentaristas y se sorprendían y decían oh, ese fuego debe tener unos 30 metros de altura tanto fuego pero era espantoso ver cómo se consumían los árboles y la y la, la foresta ahí, la forestación, verdad, todo eso. Y uno puede imaginarse el de estar ahí con ese tremendo calor. Cuánta gente sufriendo, perdiendo sus cosas. O sea, se hablaba de gente que ya había fallecido, etcétera. Y todo esto se va a ir acrecentando día a día, como dice la escritura, como la mujer encinta cuando va a dar a luz que los dolores, ¿verdad?, comienzan y cada vez se van acrecentando más. Y así va a ser todo esto, hermanos. Las pestes, las hambrunas, las catástrofes, los terremotos que está establecido, que está dicho, que está escrito, tiene que cumplirse. Y la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que tener a Cristo en su corazón. A Cristo en su corazón. No tiene que tener el, eh, eh, que viene el, el concierto, que viene el cantante, que viene esto, andar pensando en esto, en esto, otro, en en proyectos vanos, sino que en los proyectos de eternidad. En eso debe estar pensando la iglesia. en rogarle al Señor todos los días que venga pronto, que estemos unidos, que estemos participando, que no estemos con los brazos caídos, sino que estemos con los brazos arriba, con una moral intacta, que si vamos a predicar, nosotros debemos, nosotros en primer lugar, nosotros debemos eh, examinarnos moralmente, si somos aptos, si estamos haciendo las cosas como corresponde. Porque usted tiene que pensar, hermano mío, que no es usted solamente. Usted ha sido llamado para pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo soy el parte del cuerpo de Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y la palabra nos dice que si algún miembro se duele, todo el cuerpo lo siente. Y si un miembro del cuerpo de Cristo anda en malos pasos, ha cometido errores, está haciendo cosas que son desagradables ante Dios. Todo el cuerpo lo siente y todo el cuerpo lo sufre. Y si las cosas no resultan, las cosas no, no salen a bien. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas bien. Porque alguno dirá, bueno, esto es personal. Sí, la salvación la escoge usted personal. Pero no se olvide que usted pertenece al cuerpo de Cristo. Yo me santifico, me preparo oro para el Señor, para hacer una bendición para ustedes, para toda la iglesia. Usted también debe pensar exactamente lo mismo. Usted tiene que ser una bendición para su hogar, para su esposa, para sus hijos. Y con nuestras acciones y con lo que somos nosotros, bendecimos al cuerpo de Cristo. Santo es el Señor. Así que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído no seamos, como decía Santiago, olvid oidores, olvidadizos. Hoy día el mensaje le gustó, el mensaje le llegó a su corazón, pero quiero que mañana también esté en su corazón, que pasado también esté en su corazón. Que no se vaya de su corazón, de su vida. Manténgalo ahí, póngalo en práctica. Piensa en lo que el Señor, no lo que este hombre le ha dicho hoy día, sino lo que el Señor le ha hablado hoy día a usted. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.